0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta Buenos días, hoy estamos con Horacio Rodríguez Larreta decía en la previa vamos a tratar yo por lo menos de hacer el mejor reportaje de su vida me parece que es el hombre que sintetiza el momento que está viviendo la Argentina con todo lo bueno, con todo lo malo, con todo lo positivo, con todas las amenazas, con todas las oportunidades. Y ahora yo quería primero, vos ya lo hiciste en otros medios, pero para nuestra audiencia, eh, un poco hacer eh, eh, una especie de duelo de qué significó pasar de ser la persona que todo el mundo consideraba que era el presidente cantado de la Argentina a perder en las elecciones primarias. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo fuiste procesando? ¿Qué pasó desde que incluso... ¿Hiciste eh, tu primera aparición pública contando cómo te dolía a hoy sí si es que te cambió algo?
1: Mirá, sí. Lo conté públicamente que, que fue un golpe duro. Yo tenía toda la ilusión, toda la expectativa. Venía preparando hace mucho tiempo, muchos años. Tengo mucha experiencia pública, que yo creo que es valiosa. Y, y en los últimos años estudiando mucho los temas, de la, de los, los temas nacionales, ¿no? Recorrí el país, habré dado tres, cuatro vueltas por el país, siempre con inquietud de aprenderse. Tenía una gran ilusión, tenía una convicción de que el camino para sacar la Argentina adelante es a partir de un acuerdo amplio, como siempre dije en la campaña, en base al diálogo, en base al consenso, terminando con las agresiones, con los insultos en la política, con esta construcción de que el que no piensa como yo es un enemigo. Bueno, yo creo eso, lo creo independientemente del resultado electoral. Pero estaba muy ilusionado, Jorge, y me dio un golpe duro. Fue duro, fue duro. Y además, para mí fue sorpresivo. Alguno podrá pensar que ya sabía. No, no. Yo hasta el domingo ese a las 8 de la noche que me dieron los resultados ya, digamos, eh, definitivos casi, o que ya eran inamovibles, yo hasta ahí pensé que ganaba. En serio te lo digo. ¿eh? Pensé no, solamente,
0: en serio, si tengo claro que el sábado anterior, el sábado previo a la elección, vos creías que ganabas. ¿Qué pasó sí. con las encuestas? ¿Qué, qué, las informaciones que vos tenías. ¿Qué te indicaban?
1: Mira eh, encuestas una semana antes, uh -huh. promedio de 8 o 10 encuestas, algunas que hacíamos nosotros y otras que le llegan, estaba en empate, estaba un empate, pero yo venía de abajo para arriba, venía subiendo, uh -huh. con lo cual la tendencia venía bien. ¿Qué pasó? Pasó algo la última semana. La última semana fue bastante turbulenta, acordate el, el, el asesinato de la chiquita en, ahí en Lanús. Eh, hubo toda una situación el 9 de julio también, que falleció una persona que... Después eh, asesinaron a un médico en, no en el decir, urbano, doctor, o sea, en el Conurbano. También. O sea, hubo toda una situación de inseguridad muy fuerte esos días que tomó toda la agenda pública. Suspendimos los actos de campaña. Yo no sé si eso... A ver, o las encuestas estaban mal o el escenario cambió la última semana. Una de dos. Y si cambió la última semana, los hechos más notorios fueron estos. No sé bien, no sé qué pasó. En, la, en lo electoral siempre es difícil aislar variables, no decir pasó esto y a partir de esto es que cambió, no lo sé. Por ahí las encuestas estaban mal y, y ya veníamos mal antes. Lo que sí no tengas duda que yo pensé que ganaba. Por eso el golpe sí. fue más duro, por eso el, es un duelo en definitiva, no. Después de un golpe en la vida es un duelo que lleva tiempo, que no es de un día para el otro, que no hay que acelerar el duelo. Uno a veces cae en la ansiedad de bueno, entonces y ahora qué hacemos y no, hay que hacer el duelo, hay que hacer el duelo. Hay que buscar ese sano equilibrio entre aprender de lo que pasó, aprender de los errores, ver que, cómo uno crece en la vida, pero aprender, y no irte del otro lado a flagel, aprender, no sea flagelarte, no sea flagelarte por cada cosa que hiciste, si lo hubiera hecho distinto ganaba y si esto lo hacía distinto, te podés volver loco. ¿Sos creyente? Con el autoflagelo, ¿no? ¿Sos creyente? Sí, soy creyente.
0: Creéis que por algo, que es para algo?
1: Sí, creo que es para algo, sí, sí, creo que es para algo. ¿no? Yo, tengo, yo tengo un sentido siempre muy optimista y de mirar el futuro, y acá estoy, pero también uno tiene que aprender de las, de las situaciones. Tampoco quiero caer del otro en, en, en negar todo, en decir, bueno, no, hubo un cambio de contexto, la gente miró para otro lado y por más que yo hice todo bien, la gente decidió otra cosa. No, tampoco en eso, esa es la fase, esa es la típica, la política, ¿no? Yo no tuve nada que ver, la gente se equivocó porque no me votó, miró para otro lado, fue al extremo, no, no. Esa reacción tampoco me gusta. Creo que es un sano equilibrio entre no flagelarte, no negar y en el medio es aprender. Y eso es lo que estoy transitando con idas y vueltas. En las emociones nunca es lineal, que te vas recuperadas, te puedes bajar. Es una especie de, de sub y baja, pero siempre con una tendencia cada vez mejor.
0: Siguiendo entonces, decir, bueno, quiero convertir en pérdida en activo. Mm. Eh, alguien que estudió economía, ambas están en la línea del debe. Eh, Ah, y lo que uno puede sacar es enseñanza aprendiendo de lo que hizo mal. ¿Qué hiciste mal?
1: Mira, primero la campaña fue una vorágine de querer recorrer todo el país. Yo soy jefe de gobierno de la ciudad, con lo cual no me podía ir toda la semana. Entonces me iba de jueves a domingo, ponele. Y también andaba corriendo por todos lados, recorriendo que iba un lado al otro, que iba a la Rioja Tucumán, San Luis, San ta, 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 en cuatro días, y al final no iba a ningún lado. O sea, estaba ahí, pero estaba con la cabeza mirando el reloj, que no pierda el vuelo, que tenía que ser esa vorágine de campaña en la que te, te metes, en definitiva, y te vas envolviendo y vas tachando que bueno yo fui a otra provincia, a la otra a otra ciudad, ta, ta, ta. al fin y al cabo no, no conectás. Eso es algo para aprender. Que hay que tomarse, por ahí ir a menos lugares, por ahí ir menos veces, pero más profundo, escuchar más que hablar. Yo iba, hablaba, hablaba en los medios, hablaba a los dirigentes, un otro discurso y seguíamos. lugar volvía a ser un poco lo mismo. ¿no? Y hay un tema de conexión con la gente que así no la lográs de ninguna manera. Eso primero. Segundo, sí, efectivamente hubo un cambio de clima en la gente. ¿no? En la elección del 21, yo fui con el mismo discurso, yo nuestro dirigentes nuestros candidatos. Un discurso de construcción a partir del acuerdo y ganamos en el 21. Ahora, con un discurso similar, dos años después, perdimos. Hubo un cambio de contexto, de demanda en la gente, que por un lado hay una convicción que no va a cambiar porque la gente cambie la demanda. Si yo creo que el camino para sacar a la Argentina adelante es a partir del diálogo, a partir de buscar un acuerdo amplio, porque la gente no piense eso y vaya por todo, no voy a cambiar mis, mis convicciones. ¿no? Eso en términos generales. Pero sí, digo, hay un tema de, 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 de demanda de la gente que hay que, que obviamente, que hay que saber sintonizar. Y creo que nosotros quedamos muy en nuestro libreto, esto es lo que la Argentina necesita. No digo, no me importa lo que la gente dice, pero esto es lo que la Argentina necesita y no salimos de ahí. Bueno, no hubo matices en eso. eso respecto, y después sí. un tercero que lo aprendí que me, que me iluminó bastante. Con un, conocí un francés que nos, nos ayudó en la campaña y dijo que es muy difícil ser el que puntea, como vos decís, el presidente puesto dos años antes. Te genera dos problemas eso, o sea, estar tan arriba tanto tiempo antes. Dos problemas. Primero, que sos el muñeco a voltear. Con lo cual todo el resto empieza a hacer campaña Pegándote vos, pegándote, pegándote Arrancó primero mi y pegaba, 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 pegaba No le contestemos, en realidad no lo subamos al ring No le demos entidad, pegaba, pegaba, pegaba Hizo campaña durante más de un año pegándome a mí Al extremo, insultándome Me dijo desde rata hasta que me quería pasar Por arriba y matar cualquier disparate? Eh, y después también La interna nuestra ¿no? Donde Patricia hubo varias situaciones Donde nos pegó, si querés Yo siempre con la actitud De no contestar no contestar, bueno, y al fin y al cabo las balas van entrando. Primero te transformás en el muñeco voltear. Y segundo, cuando vas tan arriba, tan temprano, te volvés conservador.
0: O sea, deberías, ¿no? haber, ¿deberías haber contestado.
1: Debería haber contestado. No, no digo toda, no digo haber entrado en el barro, jamás haber insultado porque eso no es lo que yo hago. Pero sí, contestado. Contestado, explicado, replicado en algunos casos. A ver. Pero el otro problema, como te digo, también es grave, ¿no? De ser el, el que puntea muy temprano. A ver, es que no toma riesgo.
0: Agregar otra hipótesis. de eh, Creíste que ya habías ganado. Y que entonces eras el candidato indiscutido del pro. Subestimaste la posibilidad que podría tener Patricia Bullrich, La importancia que podía tener Macri apoyándola. Y eh, viste en aquellas películas de Muéster que se decía que no se puede dejar a alguien herido, mm. eh, no, no remataste
1: la victoria. Sí, a ver. Eh, no te diría que ya me la creí. Lo, lo último que hice es bajar los brazos. O sea, le di a una campaña a, a morir. fui
0: benevolente con tus adversarios bueno, internos. Bueno, fui
1: conservador en el término de no arriesgar. No hagamos solas porque estamos bien. No hagamos solas. no arriesguemos, vamos por el conservador. No hagamos nada demasiado grandilocuente, no nos peleemos con el otro, no le contestemos al tercero, no, 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 y al final perdés. Porque te vuelves conservador, porque crees que tenés que conservar el lugar que tenés. Y el, en esto hay que arriesgar, hay que arriesgar. Digo, hay que arriesgar a veces siendo firme en, en posiciones políticas, siendo claro respecto de otras personas. Esto de no arriesgar, de no pelearte con nadie. Los americanos lo llaman el catch all, el agarrar a todos que todos nos apoyen. Hay un componente político, pero también debe haber algún componente psicológico, ¿no? de que querés que todos te quieran. Pero si querés que todos te quieran, al final haces equilibrios tan grandes para que todos te quieran que perdés eh, nitidez en la política. Son, son las cosas que uno va aprendiendo. ¿no? Eh, eh, para mí, eh, digamos, analizar todo esto, esto sí es constructivo. Lo que no hay que caer, como te dije, es en el flagelarte por cada decisión. ¿Cómo no dije tal cosa tal día y te rompés la cabeza? No, eso, eso, no, eso no sirve.
0: Alfonsín decía, en realidad lo parafraseaba a Borges, que había derrotas que tenían grandezas que muchos triunfos carecían. Y que probablemente por eso te preguntaba si era para algo, si esa derrota finalmente, ¿no crees que finalmente te enseña, te deja, te posiciona, te da oportunidades que a lo mejor no era este tu momento?
1: Yo te diría que yo pueda aprovechar la derrota constructivamente, como decía Alfonsín, va a depender un poco cómo transite este proceso. Como te dije, si yo me pongo a negar todo y, y, y la típica respuesta la gente cambió, se fue para otro lado y niego todo problema, no lo capitalizo bien. Entonces, a y ver. tampoco hay que acelerarlo, no tengo que tener todo o resuelto. tres años, dice
0: Freud, que el duelo dura tres años. Más de tres años es melancolía. Sí, y en las... bueno, es largo tres años. Bueno, sí. el, obviamente se refiere al duelo de la, de la muerte de algo pero bueno, sí. puede ser que haya eh, muertes simbólicas que tengan el mismo valor que muertes corporales. Déjame, a ver, entrar por otro lado en el tema del duelo. Schiaretti es que sacó 7% los votos. Mm. Si se hubiera hecho el acuerdo con Schiaretti es que hoy juntos por el cambio, independientemente sea vos o Patricia o mm. quien fuera, quien estaría en el sería Juntos por el cambio.
1: Y sí, los números dicen eso. Más allá de que en la política no es matemática, pero claramente hubiera sido un impulso. La verdad que sacó una buena cantidad de votos. Si haces la cuenta, es un dato lo que está diciendo, no es una opinión. Eh, pero más allá del número matemático. Yo siempre creí, creí antes, creí durante la campaña, y sigo creyendo hoy en esta necesidad de ampliar para tener un espacio el día más era amplio. y
0: que Schiaretti y Ringo fueran jefe de gabinete, por ejemplo?
1: No, bueno, en ese momento, sí, es que, eso. No, no, en ese momento era que compita él dentro de la PASO, por ejemplo, armar un espacio más amplio y que pueda competir. Y pero luego,
0: y el que triunfase, y después, sin, José Schiaretti no, no tenía la posibilidad de triunfar, obviamente. Sí, no. de engrosar junto por el cambio. Pero y después, si sí, vos ganabas, seguro. ¿cuál era tu idea con izquierda? A ver, a, a
1: mí no me gusta eso de, de, de darle un cargo a alguien, además fue candidato a presidente hasta hace dos semanas, pero que sí, que me hubiera gustado en ese momento, en esto de ampliar, trabajar con él, sí. Y de vuelta, los números lo muestran. Hoy estaríamos en otra situación. el duelo
0: no es, independientemente de lo personal, conjunto por el cambio, de no haber podido crear las condiciones, no ya para que vos seas candidato sino para que juntos por el cambio pueda ser competitivo electoralmente
1: Sí, sí, por supuesto que el duelo es todo el duelo es respecto de mí si querés eh, vocación personal, pero también como espacio hicimos una elección que creo que perdimos bueno, contando la general casi 20 o 18 puntos respecto al 21 pero claramente no fue muy mal y eso también requiere un análisis no solamente individual de qué me pasó a mí si no requiere una autocrítica colectiva de Juntos por el Cambio, ¿de qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? Y como yo dije el otro día en la entrevista, a la gente lo único que puedo pedirle es perdón. Perdón por no haber podido construir una alternativa mejor a las que tenemos hoy. Perdón por no haber podido construir una alternativa en base a mis convicciones de que lo que la Argentina necesita es el consenso, que requiere un acuerdo. O sea, perdón que no tenga una alternativa de ese estilo, que represente esos valores. Lo único que voy a pedirle a la gente es perdón.
0: Ver, si yo era el jefe de gobierno de la ciudad y tenía la doble tarea, pero para realmente la persona con la que vos competiste era la presidenta del partido, que tenía también la doble tarea, que la desligó en el vicepresidente, que es una persona eh, muy, muy cercana a, a Mauricio Macri. Eh, ¿No tendría que una cuestión? ¿Tu problema es que vos no conducías el partido? O sea que no que subestimabas la importancia que tenía conducir el partido. Por ejemplo, si vos hubieras conducido el partido, pudieran haber llegado al acuerdo con Schiaretti, independientemente sí. del candidato. ¿Subestimaste la importancia que significa presidir el partido? Lo pregunto sin una opinión a ver, previa. A ver.
1: ¿eh? Por ahí sí, pero siendo yo jefe de gobierno de la ciudad y además candidato, no puedo ser presidente del partido. El día tiene 24 horas. Ya que yo laburo 20 de las 24. ¿eh? Pero también hay un tema de responsabilidad. Pero mal puedo conducir el partido siendo jefe de gobierno, que además el gobierno lo decía, me meto hasta el detalle, hasta, hasta el último...
0: Bueno, que el jefe bache. del partido fuera una persona tuya.
1: Sí. Eh, no, no, sinceramente no sé si hubiera cambiado. Que, que yo no le di tanta importancia es cierto. Vos me preguntás si fue un factor determinante. Si hubiera habido voluntad política más allá del cargo de cada uno de ampliar el espacio y si hubiera habido un entendimiento del aporte que podía hacer la ampliación con... No solo con esquelética, acuérdate las, las eh, contras que tuvimos para incorporar los expertos también, que tuvimos que dar, discutir, ir, volver. Digo, si realmente hubiera una actitud y un una consenso en la ampliación, el cargo formal del partido no cambia eso.
0: ¿Pero quién era la conducción del partido? O sea, finalmente el partido no tenía una conducción unívoca.
1: No, en definitiva no, en términos políticos no y menos cuando vas a una interna donde los dos candidatos son del mismo partido
0: ¿Y se puede entonces un partido que no tenga una conducción unívoca pretender ganar una elección? ¿No está el problema central allí de que en realidad lo que tenían era que no había una conducción unívoca o que competía uno siendo presidente del partido? O sea que finalmente lo que había era una nomia dentro del partido ¿No estaba ahí el problema
1: estructural ver, que la gente si terminó ganando? Si lo mirás por la... Por el, por, el, por el contrario, uh -huh. Miley no tiene partido. Ni siquiera hay anomia, no hay partido. Pero él no competía con nadie. Bueno, no y en el, caso, pero en el caso del peronismo, ¿quién conduce hoy? No sé, primero ni sé quién es el presidente del partido peronista hoy. A ver, pero ni sé decir, quién es.
0: Podríamos decir que el es, candidato... Está el rol
1: de Cristina, está el rol del candidato. digo No hay una conducción unívoca y están competitivos. entonces
0: ser competitivos decidieron que lo hubiera y hoy el formal presidente y formar el candidato y formar el
1: ministro, ministro de Economía a la misma persona. Está bien, pero esa unificación fue hace un par de meses para la campaña. No, sí, sí. sí, pero también es válido que haya un proceso de internas. Digo, Nosotros en años anteriores las internas nos fortalecieron mucho. Pero una cosa es
0: común, como por ejemplo haber hecho la, el acuerdo con Eschiaretti, que me parece que esa, digamos, es una cuestión que... Sí, la, realidad, con... la
1: realidad es que para ese momento sí. estaba tan avanzada la competencia y la, digamos las tensiones que la competencia generan, generan que era muy difícil generar un ámbito para buscar una posición común. La realidad fue esa. No, no.
0: ¿Te sorprendió el repunte de masa?
1: Sí, sí. Me sorprende que con la catástrofe de la situación económica que hoy sufren todos los argentinos, el ministro de Economía pueda ser competitivo en una elección. Si te soy sincero, me sorprendió. Me sorprendió.
0: ¿En algún momento sospechaste de que había algún grado de alianza entre la libertad avanza o entre Miley y Massa?
1: Mirá, a la luz de las listas, uh -huh. no es que yo los conozca cada una de las personas, pero he visto en un montón de, de casos de gente muy cercana a Massa en las listas de Miley. Si hay algo donde se plasman los acuerdos en la política, es en la formación de las listas. Y no es un caso aislado de uno que se le fue, hay casos a lo largo de todo el país. No, no me pidas nombre pues no conozco cada detalle. Pero en términos no, pedales, no, de hecho
0: ya hubo algunos incluso que se han que se fueron, excluido, ¿no? exacto, bueno con,
1: ahí, con ahí, nombre y apellido. Ahí está, ahí está la, la prueba. Pero lo, así hay a lo largo de todo el país. Creo que más claro que eso no.
0: Vas a votar en blanco, vas a votar afirmativamente, ¿qué vas a hacer en el Yo no
1: voy a no voy a votar a masa definitivamente. No creo en mi ley, tampoco voy a votar. Eh, yo creo que nuestro rol. El rol de Juntos por el Cambio es el de consolidar la oposición más, más grande en términos de presencia legislativa y más sólida posible. Yo creo que los dos candidatos que hoy en la Argentina de hoy son malos. Con más razón, eso refuerza la responsabilidad nuestra como oposición. Y todo lo que tenemos que hacer es para tratar de mantener la oposición, decir la palabra unida esta semana, después de todo lo que pasó, suena... Pero sí, lo más grande posible. Tener la mayor cantidad de diputados, de senadores en los bloques nuestros para hacer una oposición a quien gane. yo Insisto, los dos son malos candidatos para la Argentina, podemos ver los motivos de cada uno.
0: Vayamos a la génesis, ¿no? La idea de que para poder construir eh, la evolución de los hechos, primero lo primero, vayamos al, al inicio de cómo se construye eh, la, este alrededor del 40%, que logró varias veces, eh, cambiemos juntos por el cambio, eh, a partir del 2015. Eh, coincidís con la interpretación de Marcos Peña en su momento, que él explicaba, lo explicaba en esta serie de reportajes, de que cambiemos era una evolución sobre el PRO, que era la evolución de un partido más orientado hacia la centroderecha, que para poder ser mayoritario tenía que ampliar su base de sustentación y entonces, por lo tanto, tenía que correrse hacia el centro para hacer posible eh, netos medianamente coherente con la coalición cívica, con los radicales y que cambiemos será una evolución sobre el PRO. Coincido, con esa? Sí, coincido. Lo que hoy estamos viendo por parte de Macri, ya sin eh, Marcos Peña cerca eh, sin Jaime Durán Barba cerca, es como una especie de regreso a aquella formación anterior de lo que era el PRO y no cambiemos juntos por el cambio.
1: Mirá, pareciera y aún más, digamos el PRO, incluso en su génesis podemos discutir si representaba una centro derecha. Hoy se está acercando y aliando con alguien que es derecha extrema, ni siquiera la génesis del PRO. Incluso la génesis del PRO era era diversa, había gente que venía del peronismo en la al principio, gente que venía del radicalismo, de partidos más liberales. Era una luego una sana diversidad donde te la tomo que se ha catalogado centro-derecha, pero jamás fue un partido extremo. Hoy las posiciones que uno escucha de ley son del, del extremo del extremo. volvieron a ratificar ayer el tema del mercado de órganos. Volvió a ratificar ayer la, la digamos, la santificación de la dolarización. Son posiciones extremas que el PRO nunca tomó. Nunca tomó. Entonces Yo te diría que está siendo mucho más extremo de lo que era la génesis del PRO.
0: ¿Hablas con Marcos Peña?
1: Sí, hablo con Marcos Peña. Yo lo respeto mucho. Mucho. ¿Crees que, no solamente un tipo muy inteligente, sino uh, un tipo muy bien intencionado.
0: Las dos cosas. ¿Crees que, que no esté al lado de eh, Macri, de alguna manera puede representar un regreso de Macri a, 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 a su esencia más, más normal, más a lo que era originalmente?
1: mira eh, que Marcos ejercía una, una influencia, una posición positiva, no tengo ninguna duda. Decir que porque no está Marcos ahora... No, 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 no sé si concluyo eso pero a Marco lo respeto mucho y no tengo ninguna duda que, que ejercía un rol muy positivo como audicio
0: entonces si ahora el, una parte del PRO regresa a posiciones con la simplificación y pidiéndole disculpas a la audiencia de la simplificación entre derecha e izquierda simplemente con un objetivo didáctico más a la derecha de lo que era originalmente incluso antes de su necesidad de ir al centro para formar Cambiemos eh, ¿A qué la atribuís? ¿Por qué crees que eh, Mauricio Macri hace eso? Eh, ¿Cuál sería la lectura desde el punto de vista estratégico? Independientemente de que uno la comparta o no la comparta, la considera moral o no moral, ¿por qué crees que se hace eso?
1: No, primero, yo no la comparto. Uh -huh. ¿Te queda claro? Sí, eso lo tengo claro. Yo tengo, Me siento muy identificado con la evolución del PRO hacia Juntos por el Cambio, uh -huh. que fue lo que llevó a Mauricio Macri a ser presidente de la Nación. Uh -huh. Con lo cual, que no solamente coincido ideológicamente, sino que además desde eso se construye un proyecto de poder. Y así quedó claro, yo soy alguien que tiene vocación de poder porque poder es poder hacer. Yo no estoy para, un, para hacer un partido testimonial. Pero digo, esa evolución en su momento lo llevó a Mauricio Macri en la presidencia de la nación. Eh, con lo cual yo creo en eso, creo en eso. Creo en obviamente en rescatar los valores republicanos, pero en un mundo, yo diría... Eh, en un mundo muy diverso, donde posiciones dogmáticas vienen fracasando país tras país. Entonces, estas posiciones de extrema derecha que en algunos otros países han, han también ganado elecciones, después terminan fracasando. No creo en eso. ¿Por qué lo hace? La verdad que no sé. Yo te sugeriría hablar con vos, Mauricio. vos eh, Yo no suscribo eso. No suscribo el irnos a posiciones extremas.
0: Vos siempre tuviste una posición más de centro. Y tu propia formación en Harvard de un liberalismo En el estilo norteamericano sí. Que es ser de izquierda Como lo ven los, los, los liberales Con esta sí, dificultad de izquierda de en, en esa Progresista, progresista, progresista.
1: Yo, a ver, yo creo tanto En el capitalismo Como forma de crear sí. riqueza Como en la necesidad De que haya equilibrios Y que haya una distribución equitativa A partir de la igualdad de oportunidades Son dos valores que son compatibles Y hay muchos países en el mundo Que han podido compatibilizar sí. un, un, un capitalismo eh, muy en el buen sentido de la palabra pujante fuerte con creación de valor y todo con sistemas educativos de calidad que generen igualdad de oportunidades con sistemas de salud que garanticen la atención a todos con sistemas sociales que realmente se ocupen de los más vulnerables en serio sin que eso vaya contra la cultura del trabajo pues se puede Muchos países no hay eso.
0: años de gobierno en la ciudad más tu experiencia pública durante los 90 mm. previamente. Te fueron haciendo más sensibles socialmente.
1: Sí, claro. Pero definitivamente, Jorge, porque uno va conociendo realidades concretas. Y te diría, me sensibilizó también más la campaña. Porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires, déjame atribuirme parte del, del, de toda esta transformación, digo, en, en términos de las situaciones sociales más extremas, la, la brecha con el conurbano se ha ensanchado muchísimo, con lo cual las situaciones que realmente te parte en el corazón las veces en el conurbano a 10 minutos de donde estamos. No bueno, digo que no haya situaciones complejas en la ciudad, pero el, digamos, el conurbano tiene... Y sí, te va sensibilizando. Y a mí la sensibilización me genera vocación, ¿sabes? Me genera más ganas, más ganas de pelearla. Y yo soy muy de, de estar en el caso, de seguir también, el, además de la política pública, el caso concreto. Yo es el día de hoy, después de 16 años que estoy en la ciudad, estoy mirando el reloj porque de acá me tengo que ir a Liniers, a una reunión con vecinos en Liniers, a recoger sus inquietudes, a ver cómo está el centro comercial, cómo está el, todo el costado de la vía, de Sarmiento, digo, para mí eso tiene un valor enorme. Lo hice sea, hubiese... ayer en Barracas y el, creo que fue el sábado en Almagro.
0: A lo largo de estos 20 años, eh, vos fuiste recorriendo un proceso que eh, nuevamente se podría decir, fuiste cada vez más al centro.
1: Sí, yo vengo de cuna desarrollista. ¿no? El desarrollismo es una posición de centro también, ¿no? que tiene, le da un valor al rol del Estado en el desarrollo. Eso, eso es lo que lo diferencia si querés de los liberalismos más extremos. El desarrollismo cree en el rol del Estado, que fue un poco sí. lo que impulsó Frondizi en el 58. ¿no? Entonces, ¿sabés lo que sí generó en mí este proceso? Mirá que yo soy un apasionado de la gestión. ¿no? Pero el paso del tiempo en la gestión pública revalorizó mucho más todavía el rol de la gestión como forma de mejorarle la vida a la gente, te transformas en alguien muy concreto. digo Uno habla de la educación pública como un valor. La educación pública la mejoramos con proyectos concretos, con decisiones concretas, con una buena... Podemos hablar de todo el programa si querés de educación. Pero digo Te lleva las cosas muy a la tierra. ¿Te da un valor de la, de la gestión, de lo concreto, de los resultados, de tener un, Entonces, digamos, un programa, ser did un plan? didáctico
0: eh, con fines educativos. Y ne es necesario hacer ciertas simplificaciones para tratar de ser didácticos. Tenemos un Horacio Ruiz Larreta, que viene de un cuño desarrollista, que siempre consideró que el Estado era importante. Fue a estudiar a Estados Unidos y no fue a estudiar en una universidad conservadora, fue a estudiar en una universidad más progresista, sí, liberal. que hay eh, pero con, para que la mayoría, acá tenemos sí, 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 polisémica, sí, sí. Revés, para que sí. se entienda claramente la más progresista o la más de centroizquierda de los Estados Unidos. Al mismo tiempo en el desarrollo del ejercicio de la función pública se va sensibilizando. Y un Mauricio Macri, que en su proceso siempre estuvo, si querés, en una posición más conservadora, simplificadamente más de derecha que vos, pero los caminos se fueron abriendo y hoy como vos decís adcribe o considera una alternativa plausible a la extrema derecha de mi ley entonces la pregunta es ¿cuánto del PRO? ya no de Narreta y de Macri ¿cuánto del PRO recorrió tu camino y cuánto el camino de Macri? ¿qué es el PRO? ¿y qué porcentaje a tu juicio vos le asignás que hay de una cosa y de la otra?
1: Es una pregunta difícil, me estás está pidiendo ponerle números a algo que, primero esta explicitación de las diferencias es bastante reciente Es bastante reciente uno que puede sea decir, lo que
0: es La explicitación, pero la cuestión de fondo
1: estaba Por eso, ¿no? la, por eso te dije, la explicitación y la, la extremización ya no sé qué palabra uh -huh. usar es más reciente Entonces hoy no es que hay adeptos de un lado, adeptos del otro Yo incluso creo que hay más de uno que, que digamos que, que apoya a mi ley, si querés, más porque siente que hay algún público nuestro que puede estar de ese lado que por convicciones propias. Yo creo que la convicción de la gran mayoría del PRO coincide con, con, con esta visión histórica del PRO y de Juntos por el Cambio, en su mayoría. Porque, de vuelta, en eh, la simplificación no quiero caer que, que nosotros representamos la centroizquierda. No, no. Yo creo en el capitalismo, creo en el trabajo, creo en la generación de riqueza a partir de la iniciativa y del esfuerzo privado, creo en un Estado que funcione pero que no se transforme en megalómano, Porque el Estado argentino representa más del 40% del producto, cuando hace 20 años estábamos en 30, es un Estado que representa el 30% del producto, pero que sea eficiente con el dinero bien gastado, alcanza y sobra, necesitamos todo este crecimiento del Estado que ha generado el kirchnerismo. Entonces, yo creo en esos valores, que son valores de centro, si querés. ¿no? Porque si no, la contraposición te lleva, dice: bueno, uno se fue a la derecha, entonces el otro. Fue, no, no. Uno se fue a la derecha, en todo caso, y el otro se quedó donde estaba. No, no, no es que la brecha no se abrió así. En todo caso, se abrió así. Digo, gente realmente coincide con los valores de mi ley. Y sí, claro, se fueron a la derecha respecto a lo que representamos nosotros. Yo me quedé donde estábamos. Yo sigo gobernando la ciudad con la misma filosofía, ayudando, promoviendo el trabajo privado haciendo políticas de desarrollo, como por ejemplo, acá cerca donde estamos, el distrito tecnológico es un ejemplo de una política de desarrollo. entonces
0: En ¿no? esa explicitización que se realizó... Si eh, todavía
1: esa cuenta que vos pedís, es lógico que la pidas, hoy es, hoy es borrosa, está muy teñida por lo electoral. Hay casos donde se confunde la convicción con la conveniencia. Entonces digo...
0: La pregunta es, hoy se hace explícito algo que estaba. Sí. Eh, ¿Por qué crees? Vamos a hablar de ideas. Sí, sí, sí. ¿no? Ideas sí. más de centro, ideas más de derecha. Ideas, más allá de personas. Ideas, que sí. las personas lo representan. Vos representás la parte más progresista del PRO y Mauricio Macri representa la parte más conservadora del PRO. ¿Por qué crees que entonces te enfrentó él en las PASO eh, y no se dirimió esto que se, ahora se explica eh, si ya estaba latente? ¿Por qué no se presentó en La Paz? Hay que preguntarle a él. No, okay, que pregunto a vos.
1: No, ¿Por, lo que, lo que ¿por yo qué crees
0: vos? ¿Vos crees que él no se presentó porque pensó que perdía y que a través de otra persona que no tuviera el, el, la, la cantidad de votos negativos que tenía él por el ejercicio de la presidencia, él hubiese perdido con vos y otra persona como Patricia Burris podría haber ganado? A ver,
1: no lo sé. No lo sé. La real razón de por qué lo hizo lo dejó de hacer. Pero déjame decirte que las diferencias mm. con Patricia eran más metodológicas que de, que de ideas. Digo, Patricia, yo la escuché decir, las ideas de mi ley son malas y peligrosas, textual. Ella, por lo menos, no escuché que suscribía sus ideas. Mauricio es distinto, dijo, sí, son nuestras ideas, pero Patricia yo la escuché con todas las letras decir, son malas y peligrosas. Entonces, lo que sí diferimos con Patricia es mi, que mi visión era que para sacar a la Argentina adelante necesitamos un acuerdo amplio, porque las decisiones que hay que tomar son difíciles, son profundas y hay que mantenerlas en el tiempo. Y eso solo es posible con un acuerdo más amplio. Ahí está Esper, Eschiaret, mi vocación de ampliar. Patricia en ese sentido no, no, digamos, no suscribía eso. Y ahí estuvo la principal diferencia con ella. Porque Macri, ella, igual que yo, cree, cree, por lo menos así lo dijo, que las ideas de mi son malas. Macri usó a Por eso te digo, pará, por eso te digo que yo no veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de mi ley. Veo a algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a ver porque creen que es el menos malo. Menos malo, es malo. O sea, no, no, estoy seguro, no, no estoy seguro que haya una cosa mayoritaria pues eso, ideológicamente para, apoyando Pero para, 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 para las
0: ideas. El futuro, ¿qué va a ser el pro de alguna manera? Esto que se explicita ahora, lo que está en juego, bueno, ¿cómo va a ser la oposición bueno, eso, en el futuro? ¿Qué va a ser el pro? Entonces, mi, mi, vos me decís, no, yo la veía, Patricia, con ideas... Eh, Distinta dijo, de las de
1: Macri para, Lo dijo ella no, estoy, estoy, Muy estoy, bien, por eso. Estoy, estoy tomando palabras textuales de ella Las yo ideas de Mirá es, son malas y peligrosas Bueno, coincido yo con eso
0: ¿Macri usó a Patricia?
1: A ver, no sé si la palabra es usó Ella. ¿Usufructuó? Sí, tiene entidad Bueno, usufructuó más o menos Y perdió a ella también qué no, hizo perder a vos? Bueno, lo que me parece raro Por lo menos es que ese fuese el objetivo Que pierda el otro ¿Vos el, no crees que
0: el objetivo que él tenía Era que si vos ganabas eh, el PRO a ver, pasaba Jorge, a ser conducido por la persona que ganaba sí. y de esa forma
1: él perdía se no, pero, en el pero, pro. Pero, pero así perdimos todos así perdimos todos y, y perdóname sin caer en la falsa en la soberbia que hoy estemos enfrentados a estas dos alternativas y yo te diría perdieron los argentinos también ¿eh? y de vuelta no, no quiero caer sí.
0: pero ahora estoy, te yo te estoy hablando te, de Mauricio puede creer que a lo mejor gana a través de sí. mi ley
1: a ver, si él cree que la Argentina gana a través de mi ley, eso confirma... No, él, 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 él. Bueno, él, él no bueno. sé, peor todavía, no, no sé qué tiene, qué imagina, no sé si hay... A ver, justamente, el no saberlo es un problema, ¿no? Si hay un acuerdo o no con mi ley, un acuerdo en qué sentido, un acuerdo... Pero no tengo ni idea.
0: Pero no, porque no porque se hizo no. tuvo una sospecha, al ver que mucho antes del proceso eleccionario, él continuamente enviaba... Señales. bueno no, sí, por supuesto.
1: Él le dio, señales, con le con dio señales positivas a Miley desde el principio y eso ya muestra una diferencia. Muestra una diferencia de visión del país que queremos.
0: ¿Te sorprendía, te genera alguna sospecha de que Miley desde el comienzo se la agarrara con vos, más que con nadie, más que con Cristina Kirchner, más que con el kirchnerismo?
1: Bueno, es esto de ser el que estaba arriba en las encuestas, sos el muñeco a vencer. ¿Solamente? Bueno, no lo ¿Por sé. ¿Por qué no se
0: la agarraba con, eh, con Patricia
1: Bullrich, por ejemplo? que era la otra candidata. Por lo que vos dijiste, porque sobre todo al principio yo estaba más arriba en las encuestas.
0: No, pues no se la agarraba después, bueno, no lo sé. cuando supuestamente no, ya estaba más arriba en las encuestas.
1: No lo sé, Jorge, no lo sé. Yo lo que sé es que yo no respondí en ese momento con la claridad que había que haber respondido. Y hoy es una de las cosas que aprendo.
0: Déjame ahora conjeturar a mí en mi rol de, sí, de periodista. Es decir, no puede ser que la cuestión de fondo es que en el 2021 al vos haber logrado un triunfo de con, imponiendo tus candidatos tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires no solamente eso logrando incorporar eh, competitivamente al radicalismo con, con manes y logrando juntar a espera o sea logrando esa amalgama logrando tu filosofía no solamente mm. prácticamente sino conceptualmente el problema fue de que no resolviste el problema de la liderazgo, el liderazgo en el partido para lo cual era imprescindible que marcaras claramente tus diferencias con Maque, que ahora se explicitan, pero que se deberían haber explicitado y esta, esta disputa se tendría que haber llevado dos años antes.
1: Puede ser, Jorge, puede ser. Puede ser y es una de las cosas que estoy en proceso en este duelo de aprender. Yo tomé la decisión consciente, no digo que sea por ahí errada a la luz de los resultados, de que pasó la elección. Yo era, sigo siendo, era jefe de gobierno de la ciudad, lo cual. Sabés que le dedico Muchísima energía A esto siempre El día de hoy Durante la campaña Además tenía que encarar Una campaña presidencial Si además de eso Quería ejercer un rol De liderazgo No ya dentro del PRO Sino en la oposición Y llega un momento Que se transforma incompatible No puedes hacer todo a la vez Yo dije Yo me concentro en la ciudad Que es mi responsabilidad Y voy a ser candidato Con una campaña Que irá creciendo en el tiempo Si además de eso Yo me tenía que ocupar de liderar la oposición Lo cual supone Coordinar las posiciones En el Congreso Tener una unidad Bueno me pareció que iba a descuidar o la ciudad o la campaña. Hoy, hoy, mirado a la luz de los resultados, por ahí fue un error. ¿eh? Es uno de los errores que hoy estoy revisando. Debería haber buscado ejercer un rol de mayor liderazgo en la. No ya en el PRO, en la oposición.
0: Pues esto es lo que se va a tener que dirimir ahora. ¿Quién conduce el PRO?
1: ¿Quién conduce el PRO? No, ¿Y, ¿Y qué lo, es el PRO? Y, el no otro no, y lo otro importante es cómo mantenemos la mayor unidad posible dentro eso, de Juntos por el Cambio, ejemplo, Las para dos
0: cosas. para llegar a Juntos por el Cambio primero hay que resolver el
1: pro. Sí, Jorge, pero digo yo entiendo que con tu pregunta vos me, me retrotraes al pro. Pero yo me creí la evolución de Marcos Peña. Entonces, no me
0: parece que no solo vos, la sociedad bueno, porque si no no hubieran no solamente ganado el 2015,
1: 2017 siete, tampoco, sí, o no hubiéramos sacado 40% del 19 o no hubiéramos ganado el 21 uh -huh. también con. O sea, la 40, pregunta
0: central que tienen para hacerse todos los socios de Juntos por el Cambio es quién conduce el PRO y qué va a ser el PRO. Ese separa, esa brecha que se abrió, ¿qué es el PRO? Evidentemente esa brecha lo que va a significar es que va a haber un porcentaje de personas en un lado y en otro sí. eh, y tiene que dirimirse la conducción bueno, del eso, PRO.
1: Eso se puede dirimir, uh -huh. y no estoy diciendo que es lo que va a suceder, estoy hipotetizando uh -huh. en una interna dentro del PRO. Uh -huh donde haya dos corrientes, una que represente estas posiciones de adhesión a mi ley y sus ideas de derecha, y otro que represente lo que yo creo que es la esencia histórica del PRO y de Juntos para el Cambio. Y eso puede dirimirse en una interna, pasada la elección, hay no, no que desteñirla de, de la elección.
0: Que con Cristina quiere que para que se dirima hay que competir con Macri?
1: Pero perdóname, dentro del peronismo sí. conviven visiones más extremas en ese caso hacia la izquierda si querés representadas por el kirchnerismo con muchísimo poder con un peronismo más histórico y tradicional y conviven
0: ahora parece que conviven. El en algún tuviera... momento
1: predomina uno otro momento predomina otro pero conviven ahora, el peronismo parece
0: que tuviera una disciplina eh, que en los determin... en los momentos eleccionarios por ejemplo se ordena como
1: no pero no mira la historia mira las elecciones para atrás en el 19 sí se ordenó con Alberto Fernández. En el 15, Massa estaba separado como Frente Renovador, que era otra parte del peronismo. Muy bien. Mirando más atrás, hubo elecciones donde Kirchner fue por un lado, Dualde fue por otro, separados.
0: Con lo cual. Pero trataba. ganaba alguien y ordenaba todo el partido. ¿En el 15 perdieron? Pero ordenaban a todo el partido. El que sí. ganaba ordenaba a todo el partido. Sí, pero, y vos decís que cuando perdieron, no. Bueno, y que el pero, problema es que el profe, es que perdió, decís.
1: No, producto de esa división, el peronismo. En el 2015 perdió y le ganamos nosotros. Hoy, a el peronismo perdió en el 2021,
0: Horacio. Sí, por supuesto. Y aún así, habiendo perdido en el 2021, llegaron el momento y dijeron, bueno, nos tenemos que poner todo detrás de masa porque es la única forma. Y se pusieron todo detrás de masa. Y ustedes que ganaron, sí. no. O sea, no hay algo... Creo, eso no, no. le pasa al pro, le pasa al radicalismo también.
1: Obviamente ¿no? lo manejamos mal. Uh -huh. Lo manejamos
0: mal. La clásica pregunta freudiana... De eh, el, el Edipo, la necesidad de matar al padre en el sentido simbólico, o aquella frase de Sénica Lucilio: más el favor le hace el discípulo al maestro continuando discípulo. Lo que había en esencia, más que un error político, era un error psicológico, personalidad, de cierta inhibición de lo que en psicología se llama simbólicamente matar al padre, que tiene que ver con el Edipo, o lo que poníamos el ejemplo del de filósofo. Séneca que decía que mal favor le hace el discípulo al maestro continuando discípulo y que en algún momento lo tiene que superar y superarlo implica eso,
1: freudianamente, el Edipo. ¿Hay algo de eso? Puede ser, puede ser, Jorge. yo, digamos, como soy yo, no concibo el matar, más allá que sea sí, filosófico y simbólico, como parte de mi. Jubilar,
0: mis... ponerlo en estos términos, jubilar. Sí, eh, pero
1: digo, como parte de, mi, de, de mis acciones en la política no lo hice con nadie nunca, no es que ahora estaba por llegar ahí, se me... no lo hice nunca con nadie. Vos si tiene que haberlo hecho, qué sé yo, la mitad de la biblioteca me dice que sí, la otra me dice que no. Pero yo en ese momento no lo sentí. Vos me podés decir, bueno, perdiste por eso, ¿Y qué sé yo, puede ser, es parte de lo que tengo que aprender. Pero yo no sentí hacerlo en ese momento. Y menos con alguien que venía trabajando hace 20 años en una situación de muchísima confianza mutua. Una cosa es que hoy se expliciten esas diferencias donde yo tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a las que hoy está mostrando Mauricio para que en ese momento hace dos años cuando éramos parte del mismo partido del mismo espacio y por ahí no estaba tan explicitada esta diferencia yo no sentí que tenía que hacerlo y no, me, y no es que me arrepiento porque yo pienso de vuelta y no lo hice por no lo sentí
0: vos lo habrás escuchado exactamente igual que nosotros los periodistas eh, al nivel al que se llega que es de pensar ¿te extorsiona con algo? ¿Tiene algo eh, tuyo, un no, carpetal, no, algo? No,
1: no, no, cero, cero, cero y Obviamente decir.
0: tu respuesta no podría ser otra inclusive, pero no, no. lo que marca es que el hecho de que existan este tipo de, sí, de, de, sí, de versiones, sí. eh, mucha preguntó. gente se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Pero por Horacio Rodríguez Larreta hace dos años, no se le plantó de manera definitiva no, a Macri espera, espera,
1: espera. Yo me planté imponiendo los candidatos que yo creía que eran mejores para la elección. En ese y momento lo hice, sí, sí. Y, me, y me impuse, y el resultado y ahí me, paraste. me dio la razón. Sí. Una vez pasada la elección, algunos me dicen, debieras haber puesto un puñetazo en la mesa este. y decir, soy el jefe de la oposición, más allá de Macri, soy el jefe de la oposición. No lo hice, tenía mi responsabilidad en la ciudad, a la cual le dedico muchísimo tiempo. ¿no? A veces parece que se subestima eso. La ciudad está como está, porque le dedicamos mucho tiempo al laburo. Y además tenía por delante una campaña presidencial, con lo cual dedicarme, porque el liderazgo se ejerce, me pareció que iba a ir en detrimento de alguna de estas dos cosas. Error,
0: por Viste ahí fue un error. Que yo, una yo, frase...
1: yo decía, eh, no necesariamente para ser candidato a presidente exitoso, tenés que ser el líder de la oposición. Bueno, por ahí fue una frase errada. Hay ejemplos de un lado y ejemplos del otro. Siempre en la política vos encontrás un montón de ejemplos de gente que llegó desde el liderazgo de la oposición. Y otro montón de ejemplos de gente que no, que llegó sin salir de la oposición previamente. Por ahí tomé el camino equivocado. Hay una frase
0: de, de Menem, que obviamente no escribo, estoy seguro que vos tampoco, que decía, eh, le falta la cuota de maldad para ser eh, un político exitoso. Eh, primero, ¿crees no, por, en la...
1: En... Sí, por ahí sí. eh uh -huh. Por ahí sí. Por ahí sí. Te, Te lo voy? preguntás. Sí, a ver, no es la cuota de maldad, pero que en algunas situaciones... Eh, yo creo que lo dice más de pensar egoístamente, si querés, no de maldad. Yo,
0: de piedad yo tengo la, excesiva. Yo tengo,
1: yo tengo la suerte en la vida, y lo digo, es una suerte, de que no creo en la maldad del otro. No creo que haya gente mala o que me quiera hacer mal. Cuando me vas a mirar y me decís, estás loco, es un ingenuo. No, yo soy bueno, más Bueno, no, mi pregunta
0: iba a ser esa. Soy más feliz. No solamente que vos no tengas la cuota de maldad, sino, sino tener la ingenuidad de querer que el otro, que no hay otro que... que actúan con maldad
1: exactamente yo siento eso en la vida y estoy muy contento con sentir eso ¿eh? porque te juro te ahorras un montón de no no desde de el punto de vista o sea, ¿no? de la
0: calidad de vida no me cabe ninguna duda para el sí, ejercicio de la política es posible eso? bueno
1: yo hice una carrera en la cual estoy orgulloso me fue muy bien digamos gobierno de esta ciudad que es digamos la más grande de la Argentina siento un enorme reconocimiento y los números en las encuestas así lo muestran de, perdón en las elecciones sucesivas muestran el reconocimiento enorme que hay la gestión en la ciudad Estuve en la carrera presidencial, digo, con, con esta actitud. Fui feliz durante mi vida y además me fue bien políticamente. Vos me decís, bueno, te faltó el último escalón. Bueno, me faltó. Siempre hay tiempo.
0: ¿De suma Macri a mi ley? ¿Crees que lo ayuda apoyándolo a mi ley? ¿Crees que finalmente termina siendo eh, útil para mi ley?
1: Mirá, yo creo que la gente, y también otra cosa que aprendí, que valora la coherencia. ¿no? Escucharlo a mi ley hace 15 días, decir con total bajeza, mentira, ¿no? que Patricia Burris ponía bombas en los, en los jardines de infantes. Y diez días después, parece que es una fenómena que es la mejor del mundo. Y, y es incoherente eso, incoherente. En todo caso, del lado de Patricia, en todo caso es un gesto de grandeza, porque a pesar de que dijo todo eso, si sí ella considera que es la mejor alternativa, pero del lado de mi ley, sumar en tu campaña a alguien que vos dijiste hace diez días, no hace tres años sacado de contexto, no, diez días, que pone bombas en los jardines, yo creo que esas incoherencias no suman, no ayudan, por un lado. Y segundo, este tema de los apoyos, ¿no? Me apoya fulano, entonces los que votan a fulano me votan a mí. Yo creo que eso, eso no existe más. ¿Son
0: dos votos nuevamente?
1: Siguen siendo, a ver, yo lo viví en mi campaña, yo tenía el apoyo. de Creo que fue gran... una
0: de las fases más agudas de, de Bullrich cuando dijo son dos votos. Cuando creo que había sido Vidal y no me acuerdo sí, qué más. Sí,
1: era. sí, sí. Eh, bueno, es una frase de Patricia. Es una así. frase de Patricia,
0: por eso digo, es quizá que, la más aguda. Yo
1: creo que los apoyos en la política, la gente es mucho más independiente, uh -huh. autosuficiente en la decisión de su voto. No se está fijando qué dice el que voté en la elección anterior y no, todos son libres de votar. No creo yo en eso de, la, de los apoyos, ¿no es cierto? Y creo que lo que mire muestra es incoherencia.
0: La forma en la hace, que... dos
1: semanas, hace, hace un mes la dolarización. Después todos sus economistas la pusieron en duda. Ahora la ratifica. ¿Creen la dolarización o no? No tengo ni idea. Eh, dijo que la venta de órganos no. Después dijo que sí. Ahora su futura canciller, no, un cuatro de copas. Dice que sí, que es una genialidad, digo, una ponderación extrema.
0: Quiero ser justo con, con ella, sí. con Diana. Y mirá que es alguien que yo valoro. Eh. Digo, quiero no, ser justo no, con le, Diana. Le, perdón, le le idea, tengo respeto. En, pero, en realidad estaba refiriéndose a... a a un sistema de mercado no pecuniario, no, pero bueno, es distinto. Pero, por, ahí, de, por ahí fue sacado de
1: contexto. Pero no me cabe duda
0: de que lo y lo dijo conmigo en el, aquel famoso, el célebre sí, reportaje sí. de seis horas, lo dijo conmigo Exactamente. acá. Así que no cabe. Y, y Venegas Lynch en la radio me dijo textualmente que la venta de órganos iba a generar un mercado que luego iba a poder generar que las, los laboratorios inviertan en el desarrollo, casi como hay carne, eh, sintéticas se desarrolla en órganos una sintéticos de... no, no, no. Una, bestialidad, una, bestialidad. Sí, una
1: bestialidad una bestialidad como, como también romper vos, relaciones con el Vaticano, que después salieron una desmentida. ya no sabes en qué creen
0: volviendo al punto, le sirve a mi ley el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich y si así fuera ¿cómo imaginás en un eventual gobierno si él ganase, que se tendrían que comportar los legisladores del pueblo? ¿cómo te imaginás te voy a preguntar los dos escenarios. ¿Gana uno o gana el otro? ¿Cómo sigue en el lugar? Yo, los gobernadores ya lo aclararon muy bien. En el legislativo que va a ser fundamental en cualquiera de los casos.
1: Yo no tengo duda que nuestra responsabilidad en cualquiera de los dos casos, gane quien gane, es ser oposición. Ser una oposición constructiva. Ser una oposición que apoye aquellas cosas que están bien. Yo te recuerdo que le apoyamos a este gobierno kirchnerista de acuerdo con el Fondo Monetario, una cosa de una enorme trascendencia, consideramos que es lo que correspondía y apoyamos. Eso es ser una oposición constructiva, esa es nuestra responsabilidad ahora. Y más todavía, por lo menos en lo que es mi opinión, de que vamos a tener un gobierno malo, por motivos diferentes, ¿no? Un gobierno malo en la Argentina, o un gobierno que le da continuidad a esta inflación que tenemos hoy, o un gobierno que viene con ideas estrafalarias y sin ninguna experiencia. Salto al vacío. Cualquiera de los dos. ¿Cómo resolvés? Tenemos que ser oposición, constructiva, pero oposición, y también defender la posición de nuestros gobernadores, defender los intereses de las provincias que gobernamos. Por algo, los gobernadores tuvieron doble mensaje. dos mensajes de reunión. unidad, todos juntos, un muy buen gesto, y por otro lado, decir que ellos, lo mismo que pienso yo, no somos quién para decir a la gente quién tiene que votar.
0: ¿Se decepcionó eh, algunas personas cercanas a vos que siguieron la misma línea de Macri apoyando a mi ley? Me refiero concretamente a Santilli.
1: No, 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 no. Yo en eso, déjame hacer una diferencia. Yo respeto las posiciones personales de cada uno. Nadie me decepciona no, de ninguna manera. Lo que sí creo es que hay un valor por encima de eso que es la unidad por esa responsabilidad que tenemos de ser una oposición lo más sólida posible. Entonces. Yo siento que Santilli defiende esa unidad, está trabajando en el bloque de, 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 de juntos por el cambio, no está promoviendo que se vayan a otro bloque. Tampoco se expresó demasiado claro todavía, no fue contundente y mucho menos está reclutando gente para apoyar a Milei o haciendo campaña. No, no es el caso de Santile de ninguna manera. En todo caso, él no fue muy claro todavía en, en su posición personal. Y... Pero una cosa, una cosa es la posición personal y otra cosa muy distinta. Es romper la unidad de juntos por el Cambio y su representación legislativa. Yo no sé si terminó de pasar esto, pero dicen que estaban haciendo una lista y haciéndole firmar a los diputados que van a apoyar las posiciones de mi ley. La gente no nos votó para eso. La gente nos votó para hacer oposición a va mi pasar, ley o más. Brasil,
0: se habla. ¿No eso va a pasar. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pero espera, espera, espera.
1: volvemos a mi opinión de las posiciones de cada uno. Que alguno exprese yo voto a fulano, yo voto a mengano, me parece válido. Para que llame a votar en nombre de, del rol que tiene no. no primero llamar a votar a mí me parece un espanto me parece atentar contra la libertad de la gente pero pero de vuelta déjame yo, para mí es una diferencia muy clara una cosa es decir yo voy a ser oposición voy a estar en el bloque de oposición a quien gane ahora tentados dos alternativas voto a fulano voto a menos eso es válido así como es válido también que yo diga yo no voto a ninguno de los dos porque los dos me parecen malos yo no voy a votar una mala opción para la Argentina porque además. Igualmente malos. Malos, son malos. No, no hay grados en la. A ver, eh, siempre hay sutilezas, ¿no es cierto? No, no, yo no me refiero a sutileza, no, me refiero... sutilezas. No, sutilezas o, o te diría malos por distintos motivos. Claro. Uno es malo porque representa el kirchnerismo, que para mí ha sido un desastre para la Argentina, y hoy representa la inflación Pero no fuera a a de control. Sí, sigue
0: existiendo, digamos, esa amenaza del kirchnerismo. Yo entiendo en el año 2015 la Argentina bueno. que se convirtiera en Venezuela, sí. el ataque a la Corte Suprema, a los medios de comunicación, pues los medios de comunicación no tienen ninguna amenaza, eh, no, de pero, ningún tipo. A la Corte Suprema le hicieron juicio durante años, no pueden mover a un, no pueden nombrar un procurador. Pero no, pueden, verdad,
1: no pueden, pero quieren. Existe. No, bueno, pero sí, quieren, pero ya, digo, la porque la batalla está.
0: ya se ganó, la batalla se ganó, porque se ganó la sociedad, la ganó la prensa, no la ganó solamente. Sí, la prensa tuvo un rol enorme. Digo, no, la, no solamente la oposición. Entonces, ese discurso del kirchnerismo hegemónico del de 2015 que nos convertía en Venezuela. ¿No fue un error y por eso Juntos por el Cambio perdió las elecciones? ¿De que están colocando
1: un adversario que hoy no es un elemento aglutinante? Por definición, sí. la construcción de un proyecto político desde el anti, sí. para mí es un error. Por uh -huh. definición, del anti Pero cualquier cosa. si encima cosa. el
0: anti pasó de moda para de alguna manera. construir
1: desde el anti no está mal. Uh -huh. Para mí, por lo menos no es lo que yo creo que la Argentina necesita. ¿no es cierto? Anti... Pero, pero, esto, entonces, entonces, pero el
0: anti eh, en el 2015 funcionó, sí, sí. porque ese anti le tenía miedo a la hegemonía kirchnerismo. Hoy hay miedo a la hegemonía kirchnerista. Eh,
1: pero en el 2015 hubo un anti, pero uh -huh. también hubo una esperanza, hubo también, esta claro. amalgama claro. de los partidos opositores, claro. había ya una gestión en la Ciudad de Buenos Aires que se empezaba a valorar, de hecho yo gané la elección ahí por muy buen margen, digo. había más que el anti, ¿no? Eh, pero sí, los anti se agotan. Coincido. No, no, no está bueno construir desde el anti. A ver una hipótesis. Sí.
0: Eh, y esta hipótesis que yo voy a transmitirte seguramente está atravesada no solamente por lo racional, eh, que mi ley representa es un síntoma del extremo de la grieta. La grieta se fue agrandando, 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 y mi ley es el paroxismo de la grieta. Que como toda situación que necesita para mantener el efecto continuamente aumente la dosis y llega a un punto en que se hace inviable y que
1: lo que estemos es cerca de todo lo contrario de lo que representa mi ley ojalá ojalá estemos cerca de todo lo contrario de lo que representa mi ley mi ley no solamente es consecuencia de la grieta sino que la grande consecuencia y causa de la, gran, de la grande de esa grieta esta cosa hoy de que condenan al que no vota uno porque es funcional al otro digo respetemos la libertad de opinión de cada uno. Te condenan por traidor si apoyás al uno, no apoyás al otro, si no te jugaste. Digo, esta casa de brujas que estamos viviendo, o ves las redes y un nivel de agresión que no estamos acostumbrados en la, en la política argentina. Todo eso profundiza, profundiza la grieta. Ojalá, yo también creo que estamos cerca de terminar con eso y volver a las posiciones si querés sensatas que es lo que la Argentina necesita ojalá y yo voy a trabajar para eso Jorge bueno iba, ¿qué muerte. vas a hacer el 11 de diciembre? el 11 de diciembre voy a seguir representando públicamente las ideas que yo transmití durante la campaña que no cambian por el resultado electoral voy a trabajar por la mayor unidad posible de la oposición de una oposición oposición constructiva a gane quien gane una posición propositiva, que tengamos un plan de gobierno actualizado, que tengamos posiciones fundadas y profundas sobre cada una de las decisiones que toma el gobierno que viene. Eso significa estudiar, profundizar. Voy a seguir recorriendo el país para aprender, para escuchar, con más tiempo además.
0: ¿Vas a disputar concretamente la conducción del PRO? No
1: sé,
0: esto es lo mismo que, que me decís, yo aprendí. Que, que no, el... Es
1: que no, es que, es que yo siento que vos sobrevalorás eso. Porque me lo preguntaste tantas veces, que muestra un valor enorme. En no, te escuché
0: vos mismo decir que quizás podía haber sido. No, pero que vos lo, su pero.
1: Cuando vos me lo preguntas, me pongo el signo de pregunta. Pero yo te, yo te contesté otra cosa. No te dije que hoy evalúo que uno de los errores puede haber sido no asumir la conducción del pro, sino de la oposición. Yo y a esta altura de mi vida, en esa evolución que vos mencionabas, yo tengo una cabeza mucho más pensando en Juntos por el Cambio que en el PRO específicamente. Usted, claro, soy para, del PRO, por supuesto. Pero, pero para
0: resolver juntos por el cambio, prim
1: sí, primero sí. lo primero, ¿no? Entonces, sí, mi pregunta es, lo... ¿cómo
0: se va a resolver la eh, coherencia del, del PRO? Para que juntos por el cambio eh, se vea fortalecido con un PRO fortalecido.
1: Mira, yo voy a trabajar para que la resolución tratar de evitar que sea una ruptura. Uh -huh. En todo caso, soy si un proceso de discusión interna, voy a dar la discusión adentro. Y evitar la ruptura y no caer en la profecía autocumplida de esto ya está roto. Bueno, hay diferencias, pero hace una semana fuimos a una elección todos juntos donde incluso la elección no estaba cortada partidariamente y estábamos en el escenario del día de la derrota todos juntos Porque no me vengan a mí con la excusa de ya estaba roto entonces rompemos no, 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 llegamos juntos a la elección y yo el primero, y lo digo con, con orgullo puse todo para apoyar a Patricia Bullrich acepté y que se, y que se presente públicamente ser su jefe de gabinete y lo hice con total convicción de ayudar lo más posible Pusimos todo y puse la cara y estuve y lo digo con orgullo. No, no, no.
0: Entonces déjame hacer la pregunta de otra manera, ya sí. no personal. ¿Crees que para que el PRO pueda recuperar cierto grado de consistencia es necesaria una interna dentro del PRO, no ya para elegir el candidato a presidente de eh, unas elecciones que todavía no va a haber, sino la conducción del PRO para que tenga una amalgama, una línea, en la que no se produzcan estas diferencias. Creo que sí,
1: sí. Creo que el pro se debe a un debate interno, un debate interno que incluso empiece desde entender o tener un diagnóstico común o por lo menos discutirlo respecto al pasado, de qué pasó en nuestro gobierno cuando fuimos gobierno nacional, cómo lo procesamos después, que no? Sí, sí. Creo que sí. No solamente pensando en las ideas para adelante, sino que tenemos que aprender de lo que de lo que sucedió, de la derrota. Ese proceso personal que yo estoy transitando, que, que la verdad que siento que vengo bien, lo tenemos que transitar como juntos para el cambio, déjame insistirte siempre en llevarlo a pleno juntos para el cambio, pero también como pro, por supuesto, y tenemos que aprender de eso e ir, a una, e ir no necesariamente a una posición común, pero sí a una administración de las diferencias que sea constructiva. Yo no creo en, la, en, la, digamos, en las bajadas de línea, en que todo va a igual. Un proyecto que aspira a ser mayoritario, que aspira al poder, es heterogéneo por definición. Lo que hay que saber es administrar esas diferencias. Última
0: pregunta, porque si nos completó la hora. Dale. Jorge Macri. Sí. Quiero hablar de tu herencia de la ciudad. Jorge sí. Macri. No siguiendo la misma posición de su primo y de Patricia. le satisfizo?
1: Yo creo que él, eh, si querés, y eh, eh, estoy de acuerdo, sí, sí me satisfizo, que, que antepuso su responsabilidad en la ciudad por un posicionamiento personal. ¿Qué significa eso? Él dijo que, y me, me pareció piola, que le iba a mandar a cada uno de los dos candidatos todas las necesidades que tiene la Ciudad de Buenos Aires respecto a la nación, incluso algunas las conversamos con él, eh, y que iba a ver qué posición toman cada uno respecto a los temas del cual es responsable, que es la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que él, él puso por delante su responsabilidad respecto a la ciudad que un posicionamiento político personal. Y me parece que estuvo bien eso.
0: Horacio, resta muchas gracias por esta hora de conversación.
1: No, gracias, Jorge. Perfil Podcast